0: Vamos lá para o passo a passo do plano de parto, parte 2. E hoje eu quero falar com você sobre métodos de alívio da dor que você deve colocar lá no seu plano de parto. Então, reserva um cantinho no seu plano de parto, né, para que você descreva quais são os métodos que você deseja utilizar no seu parto para que isso já esteja ali no seu plano de parto e que você vai entregar essas cópias, né, do do plano de parto, as vias, para pessoas-chave ali. Então, quando você chegar no hospital, você deve entregar uma via para a equipe, então você tem uma via para você, uma via para a equipe, uma via para o pediatra ou neonatologista, né, E deixa uma separada para, se precisar, entregar, por exemplo, para o obstetra, que vai vai te acompanhar, tá bom? É muito importante a gente falar sobre os métodos não farmacológicos da dor, ou métodos de alívio da dor, tá? Eles podem ser chamados de MAD, métodos ah, de alívio da dor, não farmacológicos e os farmacológicos. Os não farmacológicos são aqueles que geralmente a gente consegue utilizar por conta própria, tá? Que não são de difícil acesso, não exigem um grande conhecimento de anatomia ou de recursos complexos que podem ser facilmente utilizados pelo seu parceiro, tá? Ou o acompanhante, enfim. o acompanhante, a acompanhante independente, tá? Então, esses são os métodos Fáceis, né, é, por exemplo, a massagem, é, saber um pouquinho sobre movimentação, respiração, relaxamento, colocar uma música, utilizar a bola de pilates, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É importante saber utilizar né, técnicas de calor, as bolsas de água quente, por exemplo, chuveiro, banheiro. É, essas são fáceis, né, da de, de gente ensinar para um acompanhante, que é o que eu faço durante a consultoria online e durante o acompanhamento online do par. Essas a gente consegue dar pequenas explicações, aulas rápidas, e aí o acompanhante já consegue fazer, né? Isso é um suporte muito interessante. Já algumas outras técnicas, elas exigem uma certa formação e uma certa experiência E aí, nós temos as doulas que vão aplicar com mais, digamos, certeza, né? Com convicção esses recursos mais complexos, tá? Então que exigem um pouco mais de conhecimento de anatomia, de fisiologia, né? Então, são aplicados especialmente pelas doulas. E por acupunturistas, às vezes por algumas obstetrizes, enfermeiras, fisioterapeutas, obstetras. E é sempre importante lembrar que, exceto a doula, né, que tem o foco exclusivo no conforto e alívio da dor durante o trabalho de parto, os outros profissionais têm outras competências e, eventualmente, vão é, podem não conseguir cumprir esse papel com profundidade. Então, a gente tem uma pessoa né, que é a doula. Se você não ouviu falar de doula, não sabe o que é doula, essa pessoa tem muito mais respaldo né, para trabalhar com essas técnicas de conforto e alívio da dor, gente, porque nós somos treinadas para isso. A gente estuda para saber essas técnicas, tá? A gente não tira essas coisas da nossa cabeça. Tem um fundamento, tem uma prática. Então, quais são esses outros recursos né, mais complexos que exigem um pouquinho mais de conhecimento? A homeopatia, tá? Eu trabalho com homeopatia, eu gosto bastante de trabalhar a homeopatia durante o trabalho de parto, né? Ela funciona bastante, mesmo a mulher nunca tendo utilizado a homeopatia. Então, para isso, eu estudei mais, né? Aprimorei, eu sei o que utilizar com cada mulher. Então, eu faço uma anamnese com a mulher antes, não é que serve para todas as mulheres, entendeu? Então, é isso que a gente precisa ter, levar em consideração. O chuveiro, toda mulher pode usar, né? A banheira de água quente, a maioria das mulheres podem usar. A gente tem que ter um certo cuidado com as hipertensas, né? Dependendo da temperatura, a gente pode ter aí também uma alteração da pressão arterial. Os chás, né? são muito bem-vindos, podem ser utilizados, mas de novo, você tem que pensar assim, se eu sou hipertensa, eu não posso, por exemplo, exagerar numa canela, né, a canela dá uma alteração de pressão considerável, de elevação de pressão, tá, e aí a gente tem um outro recurso que eu utilizo também, que é aromaterapia, não sei se você já ouviu falar na aromaterapia, né, que utiliza óleos essenciais, esses óleos essenciais, eles funcionam entrando no sistema límbico, no sistema nervoso central e produzindo estímulo ou relaxamento. Esses são os básicos, digamos assim. Mas também trabalha na fisiologia, tá? Ele trabalha muito no corpo físico, mas também trabalha nas emoções. No campo, o, digamos, vibracional da gente, tá? Então, se a gente quer trazer um ambiente de alegria, a gente utiliza alguns alguns olhos que trazem esse né, esse sentimento, essa coisa. Então, se a gente quer reduzir a ansiedade, também temos olhos para reduzir a ansiedade. Se a gente quer trabalhar um medo, né, tem um medo muito profundo, às vezes, que aparece no trabalho de parto, desorganiza muito a respiração, porque as emoções, elas... influenciam diretamente na fisiologia do corpo e a fisiologia do corpo influencia diretamente nas emoções. Então, um conhecimento de aromaterapia pode resultar aí em em muitos benefícios para este trabalho de parto. Mas, eu não recomendo que você pegue receitinhas prontas na internet e se você me perguntar assim, a lavanda é boa, Lud? É. Né? Lavanda é tipo assim, é o óleo, coringa, que não vai fazer mal, mas talvez também não cause nada de diferente, entendeu? A calma demais, aí digamos que a gente quer uma mulher mais presente, mais focada e tudo mais, e ela tá dormindo por causa do efeito da lavanda, não ajudou, tá? Então, depende demais do jeito que a gente usa. Então, por exemplo, a aromaterapia, a gente pode utilizar óleos, né, Que ajudam na dilatação do colo do útero. De novo, muita gente acha que um óleo maravilhoso para trabalho de parto é a canela. Não é bom para todo mundo e deve ser utilizado com muito cuidado, né? E a gente tem que ver muito bem como vai ser aplicada. Muita gente tem usado canela para inalar, né? Para sentir o cheiro. Eu não recomendo, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento. Então, a aromaterapia é um recurso maravilhoso, não só para alívio da dor, no trabalho de parto, mas para outras questões, mas não é uma coisa que um acompanhante leigo vai conseguir utilizar, tá? Então, se for necessário, você tem que fazer um cursinho, uma preparação. Eu ensino sobre aromaterapia nas consultorias online, né? Então, eu faço uma anamnese com você, E preparo para você uma listinha de óleos. Vou te ensinar a montar né, um blend, que seria a mistura de óleos, para você ficar pingando num colar de aromaterapia. É um colarzinho que vem com uma pedrinha aqui de cerâmica pequenininha, aonde você vai pingando de duas em duas horas, ou até menos, ou até mais. Então, tudo depende do caso, né? Preparo também com você um óleo de massagem chamado sinergia de papo ensino como utilizar, ensino as massagens que podem ser feitas para trabalhar isso, né? E aí a gente tem um aprofundamento né, do que a gente pode fazer com aromaterapia, ok? Uma outra técnica que eu utilizo também Bastante que eu consigo ensinar via consultoria online e dar aulas assim rápidas sobre isso é a técnica do rebozo, né? E o rebozo ele é um pano mexicano, tá? Utilizado, ele era uma peça do vestuário mexicano, muito utilizado pelas parteiras mexicanas é, para fazer massagem. Então, aquele pano que as mulheres usavam, né, para se cobrir no México se transformou num objeto. De, de massagem, né, em mulheres grávidas e aí se fala assim, qual a diferença isso pode fazer? Vocês não têm noção do que um rebozo pode fazer. De quinta-feira para cá, com as aulas que eu ensinei para esse casal, nós chegamos hoje no resultado que estamos tendo agora, né? Era um bebê extremamente alto, né? Um bebê que estava é, com dificuldades, é, a gente não sabe por quê de encaixar na pelve, né, e quando um bebê está com 37 semanas mais ou menos, a gente já imagina que ele deveria estar encaixado, e esse bebê não estava ainda, estava solto, né, que a gente fala solto ali dentro da barriga, então ele precisava estar encaixado no osso público, então imagina que esse aqui é o monte de Vênus, né, o ossinho, e que esse bebê já deveria estar com a cabecinha presa aqui, aí o corpinho fica solto, mas a cabecinha está presa, depois ele começa a trabalhar o colo do útero ali. E nós tínhamos um bebê de 40 semanas e 3 dias que ainda não estava encaixado, né, e o médico estava, inclusive dizendo que ia marcar uma cesárea, caso ela chegasse às 41 semanas, e ele acreditava que não resolveria nem mesmo uma indução, porque no caso dela tinha que ser cesárea, e aí ela estava muito chateada com isso, e eu falei, bom, o não a gente já tem, vamos tentar algumas técnicas, e nós vamos pedir um prazo para o médico, para que esse neném encaixe na pelve, né, e nós começamos, então, uma série de exercícios, e esses exercícios são os que eu passo, tá, na consultoria online, e aí nós começamos a utilizar o rebozo de diversas maneiras diferentes. Então, eu mandei vídeos para eles, fiz junto algumas das técnicas, mostrando como funciona, e aí, de quinta-feira para cá, hoje, nós temos um bebê encaixado. Tá? E esse bebê encaixado começou a trabalhar o colo do útero e começou, então, as contrações. E agora a gente está esperando para que essas contrações sejam contrações verdadeiras de parto. Dentre outras técnicas, a gente utilizou também fitoterapia. Então, eu estava falando, né, eu utilizo homeopatia, aromaterapia e fitoterapia. Então, nós utilizamos aromaterapia e fitoterapia, né, alguns óleos específicos para algumas coisas que nós precisávamos trabalhar. E aí a gente começou a ter resultados. Então, tudo que é natural leva mais tempo, né? Não é assim de um dia para o outro, mas funciona. Então, nós estamos com uma indução hospitalar marcada para amanhã, que eu acredito que nós não vamos precisar, né? Já estamos num bom caminho, tá? Então, tudo isso tem que estar no seu plano de parto também, né? Essa parte você pode sentar e fazer com uma doula, você pode sentar e fazer comigo, né? E a gente pode planejar aí algumas coisas a gente pode utilizar, tá? E dentro do, do plano de parto, você também tem que colocar, né? A ambientação do espaço aonde vai ocorrer o seu parto, né? E que apoio emocional você deseja ter no seu parto, tá? Então, a principal profissional que domina essas técnicas com qualidade, somos nós, as doulas, e cada doula domina técnicos diferentes, tá? Então, nem todas dominam. É, todas as técnicas e somente atingimos esse apoio com excelência no parto quando atuamos exclusivamente nesse papel. Então, se você tem uma doula que está vendendo o serviço de doula e fotógrafa, tome cuidado, porque a doula ela precisa estar fazendo o papel dela, né? Só aquilo. Por isso, que o meu olhar ele é uma visão de raio-x, eu consigo mesmo olhando pela câmera. Observar o que, que a gente pode mudar no ambiente, no espaço, na, na, no posicionamento dessa mulher Para a gente chegar num, num, numa descida de bebê legal né? Então eu estou falando algumas coisas aqui que talvez não façam sentido para você hoje, né? agora E aí a gente tem uma outra técnica que tem sido amplamente utilizada Que eu chamo de técnicas corporais e nisso entram então movimentos, exercícios e ajudam o neném a descer. Então, os planos de parto, eles deveriam ser feitos pensando nisso. Né? Então, a gente já tem uma parte ali no plano de parto, onde a gente coloca, eu sei que tudo isso pode mudar, né? mas eu gostaria de tentar, pelo menos. né? E, e que você não vai ser teimosa né, de querer fazer uma coisa que não vai dar certo para você e para o seu bebê. Se lá, durante o trabalho de parto, a gente tiver um bebê mal posicionado, que não muda de posição para entrar na pelve. Se lá durante o trabalho de parto a gente tiver um, um coração do bebê mostrando para a gente que está diminuindo os batimentos ou aumentando os batimentos, acabou ali a prova do trabalho de parto, né gente? E aí pronto, é só ir para cesárea, né? Então é nesse sentido que eu tenho trabalhado muito de conscientização de vocês... Para que vocês deem uma oportunidade, aquelas que desejam, para o seu corpo e o seu bebê fazerem o trabalho deles. Não deu certo? Significa que você falhou? Não. Tá? A vida é assim, né? Tem gente que entra no carro aqui hoje, é, pega a estrada e não sofre o um acidente e chega no seu destino. Tem gente que pega o carro, entra, pega a estrada, sofre um acidente e não chega ao seu destino, pode sobreviver ao acidente mas né, teve um um pneu que furou, alguma coisa que aconteceu. A gente fez plano de chegar lá no nosso destino. Ninguém faz plano de viagem pensando, ah, eu acho que eu vou ficar na estrada com o pneu furado. muito. Pelo contrário, você faz alinhamento, faz balanceamento, se prepara. Então, esse esse programa que eu tenho, o método Tem Uma Boa Hora, ele é um método de alinhamento, balanceamento, de preparação para a viagem. E ele serve para a mulher que vai planejar ter um parto normal, ou mesmo aquela que já sabe que vai ter uma cesárea por N motivos, né? Ou por escolha, ou por impossibilidade de ter um parto normal, tá? Então, gente, essas técnicas aqui, elas podem estar listadas no seu plano de parto, contanto que você saiba quais são as técnicas que você quer. Né? então não adianta você colocar no seu plano de parto eu quero ter, no seu plano de parto eu quero ter spinning babies no meu no meu parto se você copiar da internet um coisa que já vem né um plano de parto que já vem mas você nem sabe o que é spinning babies. então você não vai ter entendeu no seu plano de parto no no seu parto não adianta botar isso no plano então estudem essas coisas que eu estou falando aqui para vocês faz uma listinha e vai atrás né, de quem possa utilizar esses métodos com vocês, ok? A principal técnica farmacológica do parto é a analgesia, né? A analgesia de duplo bloqueio, peridural e raquidiana. Pode ser uma intervenção grande e que tem vários vieses. Pode terminar super bem para algumas mulheres e pode não ser bom para outras mulheres. Então, é muito importante que vocês estudem. Você vai pesar os prós e os contras, né? Sempre. E aí, você vai tomar uma decisão, e você vai colocar no seu plano de parto se você deseja ou não analgesia. Então, por exemplo, semana passada eu falei que se você copiar um plano de parto da internet e lá no plano de parto da internet tiver escrito que você não quer analgesia, a equipe lê o seu plano de parto e leva o seu plano de parto a sério você tá lá na hora da covardia no seu parto e você fala eu quero analgesia, eu quero agora e eles dizem, não, mas tá escrito no seu plano de parto que você não quer analgesia e você gritando, eu quero analgesia vira uma loucura né, vira briga, vira, nossa, vira um, um caos, então você tem que ter certeza do que você deseja né, estuda né, se você quer uma analgesia você pode escrever também que você não quer que seja oferecida para você, que você pede e que debaixo da sua vontade, da sua escolha, quando você pedir, você quer que seja feita analgesia, se você colocar que não quer, quais seriam os motivos para dizer que quer e e criar uma linguagem, um código com o acompanhante né? Que se você falar tal coisa, aquilo significa que realmente é verdade, você quer. Que a gente sabe que a mulher fica debaixo de muita pressão nesse momento. Pode ser que ela fale que quer, mas ela aguenta mais um pouquinho, entendeu? E aí passou a fase da transição, que é a hora da covardia que você pensa que vai morrer. Passou, e aí você passa sem analgesia. Eu tive dois partes sem analgesia. né? Não tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém mas é porque é possível que eu sou frouxa, eu sou mole, né, e e poderia ter tomado uma analgesia, poderia, mas eu sabia que em parto domiciliar eu não tomaria uma analgesia, e que a analgesia, ela tem consequências, tá, então uma das consequências é você perder a sensibilidade da hora de fazer força e ter que precisar de um, um expulsivo guiado, né? Fica, alguém ficar falando, faz força agora, faz força agora, agora é o momento. E isso acabar aí também alguém tendo que subir na sua barriga para empurrar o neném, que se chama manobra de Cristelé. É, às vezes precisando, entre aspas, né? Porque nunca precisa mais, tipo, fazer uma episiotomia para aumentar, largar o canal de parto. E. É... Às vezes termina em vácuo extrator e forceps. Então, estude bastante sobre analgesia. Mas já vi analgesia resolver muitos partos difíceis, que estavam trabalhosos, que a mulher precisava descansar, tomou analgesia e voltou na analgesia super bem e pariu. Então, a gente não pode fechar a questão como ah, é assim assado, né, preto no branco. Não, existem áreas cinzas em todas as decisões que nós tomamos. E aí você precisa ver isso é, na, no, na sua história, no seu caso, tá bom? Então, muito importante estudar, né? E essa decisão, ela é sua. E a analgesia, ela é feita pelo médico anestesiologista, através de uma punção na coluna. Então, você também deve estudar sobre tudo isso. Para mim, por exemplo, não servia, porque eu não queria ninguém botando uma agulha na minha coluna, né? Isso era uma coisa que, para mim, estava fora de cogitação. Muito bem, falamos aqui de vários aspectos, então, sobre técnicas para alívio da dor no seu parto que devem estar escritas no seu plano de parto para te ajudar a tomar decisões lá na hora, para que a equipe saiba né, o que que você deseja, o que que você espera a respeito disso. Então, não adianta você querer usar a bola, que é famosa a bola, quero entrar nesse assunto agora um pouco, tá? Você acha que a bola faz o, o serviço sozinho, né? Que a bola, é tipo, a, virou uma, uma coisa de circuito de parto, né? É, tem que ter bola, tem que ter banqueta e as duas, às vezes, são duas vilãs se não utilizadas corretamente. Você acha que a bola é assim, nossa, eu preciso levar uma bola, posso entrar com a bola nesse hospital? E eles vão dizer, não, a bola não pode entrar. E eles vão ah, eu não posso levar minha bola. E às vezes a bola não vai resolver nada, entendeu? Às vezes a bola é só mais um <risos> adereço que vai ficar ali no canto e você nem vai precisar, né? Então, é, muita mulher senta na bola e fica lá, ficando na bola, né? Ah, mas eu fiquei quicando na bola e eu não tive dilatação. Ou, ah, eu fiquei quicando na bola e acabei tendo um edema de colo de útero. Gente, tá acontecendo com uma frequência muito grande isso. Né? Ah, eu fiquei sentada na banqueta e tive edema do colo de útero. O que, que é o edema? Incha. É, eu vou fazer assim, né? Então imagina que esse lábio é o seu colo de útero e ele precisa abrir. E ele tá inchado. Imagina inchado como que vai ser. Vai ser mais difícil para o neném passar né, então você acha assim que "Ah, eu vou levar uma bola e vai resolver todos os meus problemas, não é bem assim né, então estude sobre o uso da bola, pesquise como que você vai utilizar se o local onde você entra vai ter como utilizar a bola se eles têm a própria, ou se você tem que levar né, chuveiro se você vai poder utilizar chuveiro se você quer entrar no chuveiro, você tem que perguntar você tem que saber, tá bom e atrás dos lugares aonde você possa ter o parto do jeito que você quer. O que é importante? Fazer visitas às maternidades depois que você fizer uma pesquisa, tá? Você pode falar com doulas, pode falar com outras mulheres, pode falar com profissionais, uma coisa muito legal é fazer um levantamento das maternidades próximas da sua casa, né, de cidades vizinhas. Você pô- pode pesquisar no Tabnet, tá? é um site do DataSus. E ali você encontra né, maternidades, aí você vai e faz as visitas. Você pode ir no site da ANS e ver as taxas de cesariana e de parto normal do hospital que você escolheu, para, se for particular. Tá, para ter seu neném. É, você também pode buscar nos grupos de parto do Facebook. Você tem grupos gigantes sobre parto e que tem muita informação. Tem relatos das diversas maternidades do país inteiro. Aí você usa a lupa para pesquisar nesses grupos e depois você vai fazendo perguntas para descobrir aonde você quer ter o seu parto. Não adianta de nada ter um plano de parto e você ficar sem saber aonde vai ser é, é jogar na loteria. Né? Então é roleta russa Você pode cair em qualquer lugar E pode ter uma experiência muito ruim de parto Por ter escolhido o lugar errado Ah Lúdia, mas eu vou parir no SUS O SUS é isso Gente, existe um SUS que funciona nesse país né? Então existem lugares Muito bons Eu acabei de acompanhar mês passado Um parto que a gente Eu tava com muito medo de ser um parto difícil E tudo mais A gente teve informações fui, Fui procurando informações SUS né? e foi muito bom o parto, apesar de certos detalhes, que, gente, perfeito, né, difícil, mas a gente conseguiu um parto respeitoso, um parto tranquilo, então procurem, né, lugares que vão te proporcionar certas escolhas, e vai naquilo que é mais importante para você, e aí você vai cedendo, ou abrindo mão daquilo que é menos importante, tá bom? semana passada eu tava falando sobre algumas coisas para você colocar no seu plano de parto e ficou faltando uma parte, então hoje eu completei a parte que tava faltando né, que é colocar nesse plano de parto, não apenas aquilo que você não quer, as intervenções que você não quer, as coisas que você não, não deseja mas colocar aquilo que você quer, tá bom? Tanto aqui quanto no Brasil gente, o plano de parto ele é um guia tá? No Brasil, ele pode ser uma proteção legal maior para você. No Japão, eles têm o baço por ano que já vem pronto, né? Então é do inglês birth plan. Eles leem baço, né? Quando tá escrito birth, eles falam baço por né? E aí você vai marcando ali nos quadradinhos aquilo que você quer, aquilo que você não quer. E às vezes. É, aceitam certas coisas às vezes não né, e falam que isso nem existe então já vi lugar que eles falam assim não existe deixar isso do cordão parar de pulsar para cortar, vocês inventaram isso da onde que vocês tiraram isso? e aí a gente teve que levar pesquisas mostrando em inglês né, que existia sim e tudo mais e eles disseram, tá, pode existir, mas aqui a gente não faz né? então foram bem existentes. em outros casos não a gente conseguiu mudar algumas coisas, né? Então, a gente tendo aí um tempo para conversar, a gente consegue, sim, fazer planos de parto que que sejam bem aceitos e que façam a diferença, tá bom? Eu desejo a todas vocês uma boa hora, tá? e que você tenha uma boa hora, independente da via de parto. Pode ser um parto natural, pode ser um parto normal, pode ser um parto normal com intervenções, pode ser uma cesárea, mas que seja uma boa hora. Por que que vai ser uma boa hora? Porque você está bem. Então, eu tenho trabalhado muito com bem-estar, autocuidado, autoconhecimento, autocontrole, porque se você consegue né, ter... Autocontrole, na hora que as coisas fogem do seu controle, pelo menos dentro de você, as coisas ficam bem, né, você sabe respirar, você sabe aceitar a situação e falar, "Não, não, tá tudo bem, eu consigo lidar com isso, a dor tá maior do que eu imaginava, mas você consegue lidar com isso, né, o medo... pode chegar naquele momento e você saber lidar com isso, a ansiedade, né, saber lidar com isso, tá bom? Então, um beijo pra todas vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.